0: meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit dem Thema Karriereweg, Startup oder alt eingesessen welche Vor- und Nachteile entsprechende Arbeitgeber mitbringen. Hier ein Interview mit Christian Hensen, Strategic Logistics Network Manager bei Olympus. Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute mit mir das Interview führst. Vielleicht magst du dich den Zuhörern einmal kurz vorstellen.
1: Moin Carsten, ja vielen Dank erstmal für die Einladung und auch für deine Zeit, dass wir heute zusammen sprechen. Ich ähm, komme ursprünglich eigentlich aus Flensburg, bin dort aufgewachsen, groß geworden, habe dort mein Abitur gemacht und äh, damals dann auch noch meinen Zivildienst, der noch Pflicht war und habe mich dann mhm. dazu entschieden, Mensch, jetzt würde ich gerne mal raus in die weite Welt und äh, bin nach Hamburg gegangen, habe eine Ausbildung bei DHL zum Speditionskaufmann gemacht, äh, damals. Eigentlich eher vor dem Hintergrund, dass äh, mir irgendwie in der Schule immer alles Internationale ganz gut gefallen hat. Wirtschaft fand ich interessant, Englisch fand ich interessant, Schiffe fand ich interessant. Das gab es alles in dem Ausbildungsberuf und so bin ich eigentlich irgendwie dazu gekommen. Das hat mir dann auch während der Ausbildung ganz gut gefallen. Somit habe ich mich danach entschieden, nach ähm, kurzem Arbeiten noch im Konzern ein Studium oben draufzulegen und habe dann hier in Hamburg an der Künig Logistics University mein Bachelorstudium abgeschlossen, wonach mhm. ich dann im direkten Übergang beim Logistik-Startup Freight Hub angefangen habe. Damals noch, wie man so schön sagt, gebootstrapped. Also es gab den Namen noch nicht, es gab die Firma noch nicht, aber es gab die Idee und die Menschen dahinter schon und war dann damals der erste feste Angestellte in der Operativen, bevor es dann sehr, sehr schnell doch weiter gewachsen ist. Und bin jetzt nach knapp dreieinhalb Jahren bei Freight Hub im September 2020 zu Olympus, einem großen japanischen Konzern gewechselt, den die meisten Leute höchstwahrscheinlich und hoffentlich wegen ihrer persönlichen Kameras kennen. Aber im Endeffekt ist das größte Geschäft von Olympus im Medizinbereich angesiedelt. Und da geht es vor allen Dingen um Endoskope, also Kameras quasi für den Körper. Und eine unglaublich faszinierende Technik, die mir vorher so auch, nur vom Namen her und von der Funktion her zwar bekannt, war, aber nicht, was es denn wirklich inzwischen schon alles kann und ja, somit habe ich meinen Karriereweg quasi jetzt auch nochmal neben der Firma von einem Dienstleister, also einem Spediteur, hin zu einem herstellenden Unternehmen, die Olympus, äh, verändert und bis jetzt hier in Hamburg im EMEA-Headquarter für Olympus als Strategic Logistic Network Manager, kümmere mich da äh, im strategischen Teil der Supply Chain darum, wie wir unser Logistiknetzwerk in der EMEA-Region für die Zukunft aufstellen. Wo arbeiten wir, mit welchem Frachtführer und Cap-Dienstleister zusammen? Inwiefern, wann arbeiten wir überhaupt mit einem Dienstleister zusammen? Wann benutzen wir die? Wie bündeln wir unsere Shipments? Um all solche Themen kümmere ich mich. Wie sieht die Supply Chain der Zukunft in unserem Logistiknetzwerk aus? Und bin dort zum einen in EMEA tätig, aber inzwischen haben wir auch dort einige globale Projekte, wo ich mit meinen Kollegen aus Japan und Amerika zusammen an der Olympus Supply Chain der Zukunft arbeite. Das hört genau. sich sehr spannend an. Wow. Doch, definitiv. Also bis jetzt, ich bin jetzt seit September dabei, aber über Langeweile kann ich mich nicht beklagen.
0: <lacht> ja, klar, das glaube ich dir ganz äh, aufs Wort, wenn man sozusagen hört, was du da alles auf der Agenda hast. Aber jetzt nochmal, wenn man sich jetzt das nochmal, also den Werdegang nochmal anschaut, Du hast ja sowohl in einem Start-up-Unternehmen gearbeitet, als auch jetzt bei Olympus, wo ich jetzt schon mal sagen würde, Olympus sitzt eher als, wie man so schön sagt, alteingesessenes Unternehmen zu bezeichnen. Wie ist denn so deine eigene Erfahrung? Wo unterscheiden sich denn Start-ups und alteingesessene Firmen am meisten?
1: Ja, also alles in allem muss ich schon sagen, dass das mir teilweise sehr schwer fällt, das zu generalisieren. Also auch zwischen alteingesessenen Unternehmen, jetzt vielleicht auch meiner auf meinem Lebenslauf wären es dann DHL und halt Olympus, wirklich enorme Unterschiede, die teilweise vielleicht sogar größer sind als zwischen äh, jetzt äh, einem Olympus und einem Startup. up äh, Das heißt, auch da sind wirklich riesige Unterschiede. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleichen sollte, was vor allen Dingen der Unterschied ist, ist, dass es natürlich in einem Startup enorm Hands-on ist. Also gerade mhm. zum Anfang, das entwickelt sich natürlich auch, aber gerade zum Anfang, hat man sich erstmal mit einer Einstellung quasi für alles qualifiziert, was dort gemacht wird in dem Moment. Weil wenn jemand gebraucht wird und Hilfe gebraucht wird, und das ist auch etwas Schönes, dann wird das auf verschiedenste Schultern verteilt und dann werden die Probleme so gelöst. Und es gibt eigentlich nicht diese Mentalität, ja, haben wir noch nicht gemacht, können wir nicht machen, verschieben wir. Dass es etwas sehr Schönes ist, wobei man natürlich im Konzern eigentlich für alles irgendwo Experten hat. Und wenn man sie nicht hat, ist es doch trotz allem dann so, dass man sich die vielleicht noch von externen ranzieht. Das kann man sich als Startup gar nicht leisten. Somit hat man da im Startup doch eine wirklich sehr, sehr schnelle Lernkurve, eine sehr steile Lernkurve. Viele Aufgabenbereiche. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich die Fehlerkultur dann auch, weil natürlich mit diesen vielen Aufgaben die dann auf einen zukommen, sind ganz einfach dann auch oder gehen ganz einfach auch inher, dass man Fehler macht und dass Dinge passieren, die gegebenenfalls eigentlich nicht passieren sollten und einem Experten in dem Fach vielleicht auch nicht passieren wären. Aber die werden akzeptiert, die werden hingenommen für den Wachstum bzw. für die Agilität, die dann halt in dem Moment die Firma mit sich bringen muss oder das Start-up. Und das ist je nach Bereich in einem Corporate meistens nicht so beziehungsweise muss man hier natürlich auch aufpassen, dass man gewisse Kompetenzbereiche nicht überschreitet und da dann auch die Experten, die dafür zuständig sind, mit ranholen. Ein anderes Thema sind sicherlich flache Hierarchien. Also kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie die Unternehmen das dann wirklich leben. Das ist sicherlich auch immer ein Schlagwörter, die werden benutzt und die werden einfach generell vorausgesetzt. Ich kann jetzt mal für mich sagen, dass diese flache Hierarchie bei einem Start-up, sehr angenehm war sie zu erleben und ich ging jetzt eigentlich mit einer anderen Erwartung ins Corporate zu Olympus rein, habe hier aber sehr, sehr schnell auch sehr, sehr flache Hierarchien vorgefunden und mit Problemlösungswegen, die auch sehr, sehr schnell waren und wo auch sehr schnell dann mal ein Vorstand involviert war. Die Firma gab einem immer das Gefühl, dass dies auch jederzeit zum einen möglich ist und zum anderen auch gewollt ist dass da dann auch von Vorstandsebene geholfen wird bei gewissen wichtigen Themen. Und da war ich doch sehr überrascht. Also das ist, glaube ich, etwas, wo ich dachte, Mensch, das wird jetzt erstmal die nächsten Jahre gerade vielleicht auch in einem japanischen Unternehmen stark hierarchisch geprägt, gegebenenfalls, wenn ich mir die japanische Kultur ein bisschen angeschaut habe, vorher auch vielleicht nicht so sein, aber da war ich doch sehr überrascht. Also ich stelle gerade auch so ein paar Dinge fest, wo ich in meinem Kopf eher dachte, kann eigentlich ja nur ein Startup unternehmen, muss aber doch sagen, dass es dann auch abteilungsabhängig, äh, vorgesetztenabhängig bzw. kulturabhängig innerhalb des Unternehmens ist und ich doch sehr, sehr überrascht bin, wie viel dann auch ein Corporate eigentlich kann hm. in diesen Sachen. Das heißt, du hast also viele Vorurteile
0: für dich schon gehabt in dem Sinne und bist jetzt aber positiv überrascht, dass die gar nicht so zustimmen oder zutreffen, wie du es dir vorher ausgemalt hast.
1: Genau, entweder nicht so zustimmen oder zutreffen oder ich habe Vorurteile vielleicht eher in einen negativen Bereich gelegt, wo ich mhm. den, den absolut positiven Vorteil sehe. Also ein Beispiel kann ich da einfach mal nennen, in einem Startup hat man quasi so eine Art Unikultur, würde ich jetzt mal nennen. Ja? Man kommt mhm. aus der Uni raus und eigentlich sitzt man da mit Leuten, die auch erst in den letzten drei bis sechs Jahren generell irgendwie aus der Uni raus sind und somit alle eine Altersgruppe, häufig sehr, sehr gleiche Interessen mhm. und dementsprechend eine wie man sie vielleicht vorher schon kennt, vom Zusammenarbeiten in der Universität, die angegebenenfalls auch sehr, sehr gut gefallen hat, äh, jetzt allerdings dann in der Wirtschaft. Und wenn man jetzt in so ein Corporate geht wie hier, dann ist natürlich bewusst, dass es das so vielleicht auf einzelner kleiner Teilungsebene noch gibt, aber generell nicht. Wir haben hier viele Mitarbeiter, bin ich immer wieder überrascht. Da hängen dann die Zertifikate in den Büros für 25 Jahre bei Olympus, für 30 Jahre bei Olympus und so weiter und so fort. Und da war ich mir auch zum Anfang einfach unsicher, wie das wohl sein wird. Und inzwischen weiß ich das enorm zu schätzen, weil ich diesen Mitarbeitern ähm, sehr, sehr gerne nicht nur zuhöre, sondern einfach auch merke, was ich von denen lernen kann. Es gibt ja auch einfach Gründe, warum man so lange bei einem Arbeitgeber bleibt, was ja auch Arbeitgeber enorm auszeichnet,
0: sie es schaffen,
1: Leute so lange zu halten. Und da hatte ich zum Anfang gegebenenfalls kleine Vorurteile in die Richtung, dass ich dachte, Mensch, wie wird das denn jetzt, wenn ich vielleicht in ein Unternehmen komme, wo die Altersstruktur mal einfach quasi komplett anders ist, also als was ich vorher erlebt habe und bin aber enorm positiv überrascht. Ich wusste schon immer, dass ich viel von den Erfahrungen von anderen lernen konnte und dass das ein, ein großer Mehrwert sein kann. Aber jetzt habe ich auch nochmal wirklich am eigenen Leibe erfahren und, und merke dann auch, was das für eine Unternehmenskultur hier ausmacht, dass die Leute so sagen. Cool. Wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, als du The Crew abgeschlossen
0: hast und bei bei Freight Hub angefangen hast, wie du ja selber auch gerade berichtet hast, mit einer noch nicht vorhandenen Firmen, mit noch nicht vorhandenen Firmennamen, noch keiner richtigen Struktur, du warst der erste Angestellte. Was hat dich damals gereizt, bei so einem Startup oder
1: generell bei einem Startup anzufangen? Ich muss ehrlich sagen, dass das bei mir eigentlich eher die Idee des Unternehmens war, als der Fakt, dass es ein Startup war. Also wenn wir jetzt mal okay. vielleicht den, den Titel des äh, Karriereoptimierers nehmen, habe ich mir natürlich damals auch schon am Ende meines Studiums überlegt, wie kann es jetzt weitergehen, wie sollte es jetzt weitergehen und mhm. war eigentlich durch äh, verschiedene Werkstudententätigkeiten in einer Unternehmensberatung ziemlich auf dem Weg, Mensch, Unternehmensberatung, das könnte doch eigentlich auch sein, relativ steile Lernkurve. Ist wahrscheinlich, wenn man die Chance hat, internationale Einsätze, schnelle Aufstiegsmöglichkeiten. Das fand ich eigentlich alles ganz attraktiv an der Unternehmensberatung. Dann kam allerdings wirklich, bevor ich mich eigentlich bewerben konnte, der Kontakt zustande mit den Gründern von TradeHub damals. Und ich fand die Idee einfach super. Ich kam ja quasi noch knappe drei Jahre vorher aus der Spedition. kann sagen, dass ein DHL damals noch mit einem Computerprogramm gearbeitet hat, was quasi aussah und vielleicht auch, ohne jetzt mein technisches Wissen da zu viel belasten zu wollen, aber vielleicht auch auf DOS noch basiert hat. Schwarzer Bildschirm, Weitercursor, Navigation mit F-Tasten, alles etwas, was ich schon damals irgendwie doch als enorm alt empfand. Und gerade in der Ausbildung durchläuft man ja viele Abteilungen, mhm. ist auch für viele wir, Dokumenten. Mhm. Aufgaben zuständig, sei es die Dokumentenablage, sei es da viele Dinge abzutippen und man merkt einfach vieles, was sich Freight Hub und die Gründer vorgenommen hatten, also eine Digitalisierung, die aber auch einfach eine Vereinfachung des operativen Ablaufs, des operativen Prozesses und der Vermeidung von doppel Dreifacheingaben von Daten, all das konnte ich quasi aus eigener Erfahrung teilen, dass dies einfach Sinn ergibt und hatte mich schon immer ein bisschen auch gefragt, warum es das nicht gibt. Und fand das dann damals einfach so spannend, dass ich mich für die Idee entschieden habe. Ich hatte gar nicht so sehr im Kopf zwingend, zu einem Startup gehen zu müssen. Das war eher Zufall, dann dadurch, dass ich die Idee so gut fand. Ja.
0: Hattest du denn dabei keine Angst vor möglichen Risiken? Weil ich meine, ein Startup hat ja durchaus auch gewisse Risiken, dass es so mitbringt,
1: Absolut. Monetät, Geldzahlen. Ja. Verhalt. Ist man vielleicht zu dem, also war ich vielleicht damals auch noch ein bisschen naiv kann man auch so sagen, aber auch positiv, also nicht nur naiv als negativ. Zum einen, weil ich mich direkt darauf eingelassen habe, habe aber dann natürlich irgendwie im Verlauf des Unternehmens gesehen, wie schwer es für Freight Hub auch teilweise war, erfahrene Mitarbeiter zu bekommen, weil genau diese Sorgen halt mal da waren. Bei mir muss man sagen, ich war damals auch noch relativ jung, hatte keine privaten Verpflichtungen, Also weder eine Familie, für die ich irgendwie da sein müsste, noch irgendwie ähm, großartige Verbindlichkeiten, die ich regelmäßig bedienen müsste. Und somit war es eigentlich damals nach dem Studium so, dass ich da erstmal keine Bedenken hatte und da sehr, sehr naiv rangegangen bin, was aber sicherlich auch ganz gut war, weil ich mich dadurch nicht habe irgendwie einschränken lassen, sondern einfach erstmal losgelegt habe. Und das hat sich dann im Endeffekt auch so für mich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt dass das dann so schnell losging. Genau.
0: Was sind denn so deine Key-Learnings aus der Erfahrung mit einem Startup, die du vielleicht auch heute beispielsweise bei Olympus wieder mit reinbringen kannst, was dein Asset an der Stelle für die aktuelle Firma nochmal erhöht?
1: Also generell würde ich sagen, sind es sind schon so zwei Themen, die ich auf dem Startup vielleicht oder die mir jetzt dort im Stadion einiges schneller beigebracht wurden oder die ich einfach schneller lernen musste, äh, mhm. als was es mir vielleicht in einem anderen corporate Unternehmen möglich gewesen wäre. Das eine ist, äh, wie man so schön sagt, der sogenannte Hypergrowth und oder, das ist einfach das Wachstum des Unternehmens und alle Schwierigkeiten, die da äh, und Herausforderungen, die damit äh, herkommen. Wir sind ja jetzt angefangen, nehmen wir mal so ein bisschen ganz rund runden Zahlen nicht aber so um den Dreh, ich war damals einer der ersten Mitarbeiter im April oder der, der ersten Mitarbeiter in der operativen, gleichzeitig mit mir sind noch zwei, drei andere angefangen, da waren wir so im April 2016 mit den Gründern so um die fünf, sechs Leute, dann im September werden wir wohl schon so unsere zehn, zwölf Leute gewesen sein, viel auch mit Praktikanten gearbeitet, als ich dann im September 2019 auch ausgestiegen bin, ähm, hatten wir schon die 200 Mitarbeiter überschritten und jetzt zu Weihnachten 2019 weiß ich, die 250 überschritten worden. Also das ist einfach eine unglaubliche Wachstumskurve äh, innerhalb dieses Unternehmens, die man dann sehr, sehr eng mitbegleitet. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Learning gewesen, worauf ich viele, viele Erfahrungen gezogen habe, die man, glaube ich, auch später definitiv anwenden kann. Und ähm, ja, ein zweites Ding ist, dass ich, oder eine zweite große Erfahrung, die ich sehr wertschätze, ist einfach die Lernkurve, die ich mitgenommen habe von sehr schnell Personalverantwortung bekommen. Also ich habe dann der Aufgabe bei Felter war äh, grob gesagt, dann Büros aufzubauen, nachdem ich dann in Berlin war und wir aber in Berlin nicht genügend Talent gefunden haben, Da haben wir uns entschieden, das für ein Büro auch in Hamburg aufzumachen, weil in der Logistikindustrie einfach in Hamburg das Talent sowie aber auch viele Kontakte sitzen. Und das Büro durfte ich dann eröffnen. Das hatte erst einen sehr, sehr starken operativen Fokus. Inzwischen sitzen dort auch Vertriebsmitarbeiter, aber damals war es doch sehr auf die Operative gemünzt und ähm, das habe ich dann aufgemacht, aufgezogen, Leute eingestellt, Teams strukturiert und so weiter und so fort und bin dann von da aus nach Hongkong gegangen und habe dort dann insofern auch die Erweiterung vorbereitet, das erste Büro in Hongkong eröffnet, vorbereitende Maßnahmen getroffen für die Erweiterung, die jetzt gerade stattgefunden hat und mit der Eröffnung von drei neuen Büros in China. Und äh, das sind, glaube ich, so Themen, die per se nicht einem 26- bis 28-Jährigen zufliegen würden, wenn er oder sie sich äh, in einem Konzern befindet. Dann muss man schon, glaube ich, recht viel Glück haben wahrscheinlich äh, und auch den richtigen Mentor im Unternehmen vorab haben, dass man diese Chance bekommt. Aber mhm. das ist einfach eine Lernkurve für mich gewesen und das sind so zwei Themen, diese Hypergrowth und diese steile Lernkurve mit Aufgaben, äh, die ich da bekommen habe, die werde ich äh, mein Leben lang. Mitnehmen bin ich auch mein Leben lang sehr, sehr dankbar für, vor allen Dingen auch meinem vorherigen Chef, unserem äh, oder COO Michael Adel der ein großer Mentor war, großartig, mehr Dinge, Methodiken, aber auch einfach äh, ganz, ganz viel Berufliches wie auch Nebenberufliches beigebracht hat. Von der Erfahrung habe ich sehr, sehr profitiert und die werde ich definitiv durch mein Leben mittragen. Ja, cool. Würdest du dann sagen, dass du jetzt die Rolle, die du
0: jetzt oder die Funktion, die du jetzt bei Olympus bekleidest, nicht bekommen hättest, wenn du diese ähm, Opportunities bei Freight Hub nicht gehabt hättest? Also beispielsweise, wenn du in einem klassischen Logistikunternehmen angefangen hättest, statt bei Freight Hub, würdest du dann, dann, also würdest du dich selber jetzt in dieser Rolle des Strategic Logistic Network Managers bei Olympus sehen? Oder glaubst du, dass es einfach auch eine eine gute Vorbereitung war oder dass durch die Skills, die du erlernt hast, erst in die Lage versetzt worden bist, diese neue Funktion bei Olympus auch auszuführen.
1: Ja. Oder dass sie dich genommen also, hat, wie auch immer. Also das, das ist natürlich immer stark hypothetisch irgendwie gesprochen, wenn ich das jetzt so also verallgemeinern kann, mag ich es nicht. Ich habe da eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel äh, in der Hinsicht, als dass sich ein, ein Kumpel von mir, der damals mit mir bei DHL angefangen hat, der ist weiterhin noch bei DHL und inzwischen auch in einer leitenden Position, der hat es also auch über den Weg DHL in eine sehr leitende Position geschafft und ich glaube auch, dass er sich genauso für diese Rolle hier qualifiziert hätte. So, der hat auch Auslandserfahrungen, Verantwortung, aber er hat sich da halt ein bisschen durch den Konzern nach oben gearbeitet. Der hätte sich da sicherlich genauso qualifiziert für wie ich jetzt in diesem Falle. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir natürlich die, oder haben wir natürlich die Aufgaben, die ich dann vorab hatte, die ich gegebenenfalls, wo ich relativ schnell, relativ verantwortungs alle Aufgaben hatte, sicherlich geholfen, da einen gewissen Erfahrungsgrad zu erreichen, wo mein Chef dann hier gesagt hat, ja, das ist ausreichend, oder wo er dann genügend Aufgabenbereiche abhaken konnte, die ich schon abgedeckt habe und die Erfahrung, die ich dann mitbringen musste, um in diesem Job qualifiziert zu sein.
0: Mhm.
1: Also es hat mir schon, denke ich, persönlich geholfen, Schließt es aber nicht aus, dass das nicht auch über den ganz normalen Weg mit einer Ausbildung und einem Studium dann im Unternehmen gibt ja auch viele Möglichkeiten. Dann eben halt der Karriere im Unternehmen möglich gewesen wäre und dann mit dem Einstieg hier bei Olympus. Also auch das wäre sicherlich möglich gewesen. Ja. Okay. Okay. Würdest du den anderen raten, sofern sie die Möglichkeit haben,
0: bei einem Startup Erfahrung zu sammeln oder ist das jetzt etwas, was so ein bisschen mentalitätsabhängig ist?
1: Das finde ich ist fast schon eine schwere Frage. Raten ist immer, ist immer ich würde den Leuten einfach raten, das machen zu machen, wo sie Lust haben und äh, das zu machen, wo sie irgendwie sehen, Mensch, die Idee reizt mich. Weil, also so war es damals bei mir. Ich habe mir nicht per se ein Startup ausgesucht, sondern die Idee des Startups hat mich gereiht. Ich bin jetzt zu einem Corporate gegangen, weil mich einfach auch hier wieder Neues gereizt hat und ich Neues lernen wollte. Ich denke, man muss da für sich selbst ein bisschen schauen, wo man für sich selber irgendwie am meisten Interesse raus und was einen motiviert, morgens aufzustehen, womit man glücklich wieder nach Hause kommt. Ob das jetzt das Start-up ist, ob das jetzt das Corporate ist. Ich sehe hier unglaublich interessante Aufgaben, wo ich immer wieder sage, Olympus, ihr habt so interessante Sachen, das sieht man von außen teilweise gar nicht. Aber da sind Dinge mit dabei. Für mich persönlich teilweise unglaublich, gerade in der Medizintechnik, gerade aber auch im wissenschaftlichen Bereich, den wir hier haben, wo so viel Interessantes dabei ist. Also Startup hat mir persönlich sicherlich auch geholfen, vor allen Dingen hat mir aber geholfen, dass ich dem gefolgt bin, was mich interessiert hat, nämlich ähm, Logistik und dann zum Teil auch oder zum großen Teil dann schon auch die Digitalisierung in der Logistik, weil ich vorab einfach gesehen habe, in welchem Status diese war und ähm, wo diese jetzt hingehen wird. Und ähm, wenn man da sich einfach mal anschaut, als wir vor drei Jahren gestartet sind, äh, oder dreieinhalb Jahren mit Trade da gab es einfach gar keine Raten online und äh, die Spediteure hatten alle noch keine Online-Systeme. Inzwischen hat jeder Spediteur, der oder die meisten großen Spediteure, ein Online-Buchungsportal, Raten online, die man abfragen kann. All dies, was es nicht gab damals zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das ist schon interessant, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Und da bin ich einfach eher so ein bisschen mit der Nase gefolgt, was mich sehr interessiert hat, ob das Ganze jetzt in einem Startup passiert oder in einem anderen Unternehmen Da möchte ich nicht meine Empfehlung zwingend für aussprechen, dass man generell gerne unbedingt zum Startup gehen muss. Weil die Erfahrung kann man und das merke ich halt jetzt auch in anderen Unternehmen machen. Okay, aber
0: das ist ja auch ein sehr weiser Rat in dem Sinne, dass man, und das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, dass man sein Bauchgefühl bzw. seinem Treffen eher nach vorne stellen soll und dem folgen soll, anstatt nach Namen oder beispielsweise auch nach Status der Firma zu gehen.
1: Ja, absolut. Also ich sehe sehe das auch immer wieder bei bei Freunden und habe da glaube ich auch vielleicht ein bisschen auch Glück gehabt muss man auch sagen weil ähm, viele Firmen verkaufen sich dann auch gut stellen Leute ein und am Ende ähm, ist es dann doch nicht das was man eigentlich mal versprochen hatte oder es passt einfach nicht und da hatte ich eigentlich äh, immer sehr viel Glück bisher und ähm, habe dann irgendwie doch wirklich auch interessante Aufgaben abbekommen aber ich sehe es da immer wieder dass dort äh, gegebenenfalls äh, Berufe nur nach Namen ausgewählt werden, aber am Ende dann das Glück oder die Erfüllung doch nicht damit kommt und sich dann Leute später wieder umentscheiden oder nochmal beruflich wechseln. Ja, stimmt. Jetzt nochmal zum Thema Hypergrowth, was du ja auch schon angesprochen hast. Wenn ich jetzt mal so betrachte Firmen, und das
0: ist jetzt unabhängig, ob es Startup ist oder ob es jetzt beispielsweise eine alteingesessene Firma ist, die Firmen und somit ja auch die Kultur verändern sich ja über die Zeit in, in, im Rahmen der Firmen. Ist dieser Prozess bei einem Startup anders oder vielleicht auch schnelllebiger? Also was, oder wie wird Kultur in so einem Startup überhaupt definiert oder auch gelegt?
1: Ja, das, also das sind jetzt mehrere Dinge, auf die ich gerne eingehen würde. Also Kultur ist ja etwas, was sich eigentlich per se entwickelt. Ich nehme jetzt mal ist das? Das ist mein aktuelles Beispiel. Ich bin hier in einem japanischen Unternehmen und ich spüre hier, eine japanische Kultur, ja, die ist aber star- mit starken europäischen Einflüssen gemischt. Ich spüre einen unglaublichen Unterschied zu arbeiten hier in Emea Headquarter versus Arbeiten, wenn ich in Tokio bin. Da sind noch riesige Unterschiede, obwohl wir gleiche japanische Unternehmen in Anführungsstrichen ja sind. Ich merke hier aber eine tolle Kultur, die sich allerdings über Jahre entwickelt hat und wo wir hier einfach viele Mitarbeiter haben, die diese Kultur in sich tragen wirklich und diese dann auch nach außen zum einen darstellen, zum anderen aber auch in den Abteilungen einfach wirklich ja verantwortlich tragen und das ist natürlich beim Startup erstmal sehr schwierig, ja, weil äh, neu gegründet viele verschiedene Persönlichkeiten, die sich selber auch gar nicht so kennen, wenig Zeit eine Kultur zu entwickeln. Das heißt, es ist schon sehr sehr wichtig, darauf eine Kultur zu entwickeln und darauf sein Augenmerk zu legen. Das hat ich habe auch sehr schnell erkannt, sehr schnell gemacht. Nichtsdestotrotz hat er, und da kann ich einfach auch für mich persönlich sprechen, ich auch immer mal Probleme, jetzt einfach eine Kultur für mich zu leben, weil ich immer bisher so ansonsten das Gefühl hatte, das muss sich entwickeln. Aber die Zeit der Entwicklung ist gar nicht so wirklich da, weil es muss ja alles sehr schnell gehen. Es ist alles auch sehr, sehr schnell veränderbar. was mhm. ich dann mal gemacht hat, wir haben uns auf Werte geeinigt, Werte, die wir alle miteinander tragen wollen das war schon sehr interessant. Das ist, denke ich mal, auch was, was die jüngere Generation sucht, dass äh, der Arbeitgeber auch die Werte vertritt, die man nicht nur acht Stunden am Tag irgendwie lebt, sondern vielleicht auch 24 Stunden. Ein großes Beispiel ist dort einfach, wie sich Freight hat und da auch von oben herab wirklich auch für Nachhaltigkeit einsetzt. Und das sind so Themen, die, denke ich mal, wichtig sind. Aber mit der Kultur, da habe ich hier eindeutig den Stärkeren Eindruck einer richtigen Kultur. Aber das Unternehmen ist nun mal auch älter. Mhm. Die Veränderungen bei Freight Hub waren eindeutig sichtbar. Also, das war natürlich auch eine sehr interessante Entwicklung von irgendwie einer kleinen Firma. Nehmen wir jetzt mal irgendwie 10 bis 15 Mitarbeiter, die wir dann da irgendwo im Zeitraum 2016 bis Ende 2016 waren, wir vielleicht so 20, 25 Mitarbeiter waren wo wir auch dann gerade so den ersten Sommer damals in Berlin, und wir haben alle sehr, sehr viel miteinander was gemacht, aufeinander haben quasi eben jede freie Minute irgendwie auch neben der Arbeit miteinander verbracht häufig, ähm, zu dann später einem Unternehmen, wo uns einfach dann 250 Mitarbeiter sind. Man darf dann auch sicherlich diskutieren, ab wann ist man eigentlich kein Startup mehr? Ja. Und äh, wie ist denn da die Veränderung? Und da sind dann natürlich diese Dinge, die man vorher vielleicht als Kultur mit angenommen hat, auf einmal nicht mehr die Kultur des Unternehmens, weil es können ja keine 272 Mitarbeiter so eng miteinander sein, wie es zum Anfang 10, 15 Leute waren. Das ist unmöglich. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich überall seine Vor- und Nachteile und ich sehe auch jetzt immer noch, dass äh, gerade bei so einem jungen Unternehmen dann wie Freight Hub, äh, das schon auch ein enormer Anlaufpunkt ist für die Leute, die dann da nach einem Studium vielleicht äh, nach Berlin kommen und äh, gerade in diesem jungen Unternehmen auch sehr, sehr schnell privaten Abschluss finden. Also nicht sondern halt auch wirklich ganz viel privat, weil es halt einfach viele junge Leute mit gleichen Interessengebieten sind, wo man sehr, sehr schnell Synergien findet und dann auch vielleicht am Wochenende was gemeinsam zu, verleben, gemeinsam zu verreisen, zum Sport zu gehen und so weiter und so fort. Und das stärkt sicherlich auch eine Unternehmenskultur, die jetzt nicht nur rein geografisch geprägt ist. Also Olympus ist auch nicht nur geografisch auf Japan heraus geprägt, aber man merkt halt die japanische Kultur stark. Ja, genau. ja. Also es ist schwierig. Oder schwierig, das jetzt einfach so zu generalisieren. Jetzt hast du eben ja schon mal die Generation
0: Z angesprochen, die ja vielleicht auch anders auf beispielsweise Startups reagiert beziehungsweise da auch einen anderen, eine andere Wertevorstellung hat. Die, also was ist deine Meinung. Worauf liegt Generation Z denn am meisten wert bei der Jobauswahl? Und sind das vielleicht auch Dinge, die ein Startup besser hinbekommt als ein alteingesessenes Unternehmen?
1: Da gibt es, glaube ich, viele Themen und auch wenn es noch immer auch sehr, sehr charakterabhängig ist gibt es doch, denke ich mal, die größten Schnittmengen bei A, der Flexibilität zu arbeiten. Also ich glaube, dass äh, unter anderem die Generation Z, aber auch andere Generationen nicht mehr gewählt sind, sich in diesen 9-to-5-Hustle reinzudrücken, äh, wo man ganz klar am besten noch mit einer Stempeluhr äh, morgens reinkommt und dann abends den Stift wieder fallen lässt. Sondern einfach eine gewisse Flexibilität. Diese Flexibilität kann sich ausleben in Arbeitszeitmodellen, kann sich aber auch zum Beispiel in der Gestaltung eines Büros ausleben. Also flexible Büroräume, denen ich nicht starr an meinem Tisch morgens sitze und abends wieder aufstehe, sondern eben verschiedenste Möglichkeiten habe, mich kreativ auszuleben. Mhm. Und das ist, denke ich mal, eine, eine Sache, die schon sehr, sehr stark vertreten ist in der Generation und auch sehr kreativ fördernd sein kann, zum anderen sind es sicherlich äh, die Aufgaben und äh, die schnellen Lernkurven, die immer wieder von Startups angesprochen werden und auch quasi, wie soll ich sagen, gut nach außen verkauft werden. Also ich, ich kann es auch definitiv genauso unterschreiben. Es war bei Freight auch so. Ich muss nur jetzt auch wirklich sagen, jetzt wo ich im Corporate bin, hier gibt es auch sehr, sehr steile Lernkurven. Hier gibt es auch sehr, sehr interessante Aufgaben. Ich glaube, man kann... Derzeit hätte man, wenn man Medien konsumiert und sich irgendwie entscheiden müsste, Startup das Corporate immer den Eindruck, ist, dass Startups das ja wahrscheinlich viel, viel besser machen können. Da hängen einfach, glaube ich, die Corporates so ein bisschen hinterher, da haben sie jahrelang so ein bisschen verschlafen, mhm. dies auch für sich gut nach außen darzustellen, dass es auch definitiv in einem Corporate genau so sein kann, dass man eine, A, eine steile Lernkurve hat, eine hohe große Unterstützung, Mentoren, Flexible Aufgaben, flache Hierarchien, all dies sind nicht Dinge, die Startups für sich selbst äh, reserviert haben und so ein Corporate nicht rankommen könnte und wo ich es jetzt erlebe, dass es auch in einem Corporate anders sein kann, nur das wird nach außen nicht dargestellt. Oder vielleicht fällt es auch schwerer, das nach außen darzustellen, ich kann das nicht sagen, aber da kommt sicherlich jetzt auch äh, zu einem gewissen Umschwung im Employer-Branding. Also ich merke das jetzt hier, aber ich sehe es natürlich irgendwie auch draußen am Markt, wie die Unternehmen das jetzt versuchen. Äh, Olympus selber baut jetzt hier gerade zum Beispiel den Campus, komplett das alte Gebäude von Olympus hier abgerissen und äh, wird ein komplett neuer sogenannter Olympus Campus gebaut, wo wir nachher Büros haben, die sich im Endeffekt an den Büros des Silicon Valley oder an der modernen Architektur der, äh, der größten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt orientieren sollen. Das wird nochmal sehr interessant, weil das natürlich dann mit der Unternehmenskultur, die wir derzeit hier haben, sicherlich auch noch sich mal nicht überschneiden könnte. Aber auch dort wird halt enorm investiert, um eine attraktive Kultur A zu erhalten, B aufzubauen, aber dann halt auch wirklich für die neuen Generationen einen attraktiven Arbeitsplatz zu haben. darf, auch ein wichtiger
0: Investor in die Zukunft. Weil Fachkräftemangel ist ja nun auch ein ein geflügeltes Wort und ich denke, dass solche Dinge dann halt auch wirklich den Aufschlag geben, wenn sich eine Fachkraft für eine Firma oder halt auch nicht für eine Firma entscheidet.
1: Ja, absolut. Ähm, Das sehe ich ganz genauso. Also das wird sicherlich sicherlich hier jetzt nochmal sehr gut verkauft, sage ich mal so, weil Startups haben am Anfang ja gar nicht die Möglichkeiten, normalerweise oder die finanziellen Möglichkeiten, jetzt einem oder jedem Team eigene kleine Büros zu geben und diese Büroflächen dann im Moment zu bezahlen. Da muss man natürlich auf die Kosten schauen. Das läuft dann erstmal auf dem Großformbüro hinaus und äh, das wird dann als flexibles, agiles Miteinander verkauft und das ist es sicherlich auch. Nichtsdestotrotz ist es halt auch teilweise ein äh, gewisses Marketing und was dahinter steckt, wo man dann die Vorteile oder wo es zu den Vorteilen sicherlich auch immer auch mal Nachteile gibt. Mhm. Und äh, mhm. da sehe ich es einfach dann, dass ein das Corporate, wenn es das anständig, wenn es die Themen anständig angeht, mindestens genauso gut machen kann wie jedes Startup. Bestimmt. Ja, interessant. Also wir sind leider schon am Ende mit unserem Interview.
0: Also ich könnte mich jetzt noch schon lange mit dir weiter unterhalten. Das ist echt für mich auch sehr interessant. Also vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Und dass du dich für dieses Telefoninterview zur Verfügung gestellt hast. Also ich fand es sehr spannend. Und was ich für mich als Key Takeaway von heute mitnehme, ist halt, dass man mehr auf seinen Bauch und auf sein Gefühl hören muss, was die eigentliche Arbeit betrifft und nicht auf die Namen oder auf die Art der Firma, sondern eher darauf, wo man Spaß hat. Also das fand ich nochmal sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht, um da zumindest meine Erfahrungen zu teilen. Die sind sicherlich auch Sehr aus meiner Sicht, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und für das tolle Format, was du hier auf die Beine stellst. Dankeschön,
0: super. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ich freue mich auf meinen nächsten Podcast mit euch als Zuhörer. Bis dahin, alles Gute, euer Karriereoptimierer.